0: Como que no encontraba en ningún lugar el trabajo de mis sueños y decidí crear. No ha sido de la noche a la mañana. Al principio eh, lloraba de la impotencia por dentro, ¿no? Porque no, nadie sabía qué significaba Beauty Value. En estos días alguien me decía yo no soy tecnológica y le dije no digas eso. Por favor, no. Yo antes decía no soy tecnológica y me ha tocado digitalizarme, tecnologizarme eh, y la única forma en la que he podido hacerlo es dejar de decir que no soy tecnológica.
1: De médico empresario, las clases que no dan en la escuela de medicina. Bienvenidos, comenzamos. Comenzamos. Bienvenidos a una nueva edición del podcast de Pegasi, en donde buscamos apoyar a los profesionales de salud en su transición hacia modelos digitales. En el siglo XXI, la información y su manejo es el nuevo petróleo, lo que mueve al mundo. Soy el doctor Luis Aspurua, el director de investigación e innovación de Pegasi. Hoy tenemos el gusto de hablar con Eva Herbert. Ella es psicólogo de la Universidad Central de Venezuela, magíster en, todo, en estudios en la mujer y en estudios de género. También ella es fundadora y CEO de Beauty Valley, la plataforma que promueve la autoestima femenina a través de la belleza. Su propósito es que las mujeres tengan la oportunidad de conocerse y aceptarse tal cual como son para así conseguir las herramientas que le permitan sobrellevar situaciones adversas a través de eventos presenciales y actividades online. Eva, bienvenida. Gracias. Cuéntanos un poquito de tu historia, cómo, cómo fue que emprendió Beauty Value, ¿Cómo, cómo fue que salió toda esta idea maravillosa.
0: Bueno, esta idea maravillosa, gracias por definirla así, eh, surge como consecuencia de haber sido despedida del trabajo de mis sueños. Yo trabajaba en un centro eh, y tuve la oportunidad de vivir de cerca cómo quería impactar en las mujeres. Eso me dio una idea y cuando salgo de allí dije, yo tengo que replicar esto, pero de una forma en la que sea más inclusiva, ¿no? Eh, y a partir de allí empiezo a desarrollar y a, a crear o darle forma a Beauty Value. Beauty Value, tal y como lo definías, eh, surge de una inquietud personal personal pero además también de muchos años de yo haber sufrido de bullying, de tener una autoestima muy baja, de sentirme insegura, eh, y como consecuencia de ello, querer evitárselo a muchísimas mujeres. Si miramos hacia atrás, eh, se conectan los puntos, como diría Steve Jobs, y yo no solamente sufrí de bullying, sino que luego... Tenía un deseo de descubrir cuál era mi verdadera belleza y por eso incursionó en el modelaje para luego darme cuenta que no era ahí donde estaba mi belleza. No estaba en el exterior, sino en el interior. Y yo estaba estudiando psicología. Estudiando psicología me doy cuenta de que mi primera, mi tesis de pregrado tenía que ver con género y luego mi... mi investigación de secundaria, también hablaba sobre mujeres y eh, es allí cuando decido estudiar una maestría en estudios de la mujer. Entonces, básicamente tengo muchísimos años de mi vida dedicada a estudiar la feminidad.
1: Excelente. Ahora, pues como vemos, como, como ocurre también en muchas oportunidades, pues eh, ocurre, hubo un problema y ese problema pues hay dos alternativas, o uno se pone a llorar y se sienta o se hunde o uno lo toma como una gran oportunidad para salir adelante ¿Cómo fue que pues eh, tomaste eso y creaste Beauty value
0: Bueno, yo me vi desempleada, básicamente, y eso implicó, bueno, qué voy a hacer de aquí en adelante, definitivamente, la forma que yo tengo de hacer psicología, la manera en que yo veo la feminidad, y como yo me imagino que quiero que sea el mundo, no hay un trabajo que me permita a mí eh, darle satisfacción a ese sueño o a esa visión que yo tengo, o sea, no hay ninguna estructura ya creada que me permita a mí... Eh, hacer que las mujeres genuinamente se sientan seguras de sí mismas, porque en las instituciones del Estado la gente suele estar centrada, y me disculpan los que me estén escuchando, eh, en estadísticas, ¿no? en dar datos, en ta- cuántas mujeres has, eh, eh, han visitado el centro, y ya está. Pero la individualidad, la importancia que tiene ese ser humano, que es una persona y que merece ser tratada como tal, pues es difícil de encontrarla, y luego encontramos en, en los negocios esta visión de hacer dinero. Entonces, como que no encontraba en ningún lugar el trabajo de mis sueños y decidí crearlo. Y así surge Beauty Value como una iniciativa donde todas las mujeres se sientan parte, porque nosotros tenemos iniciativas que son bajo costo y también tenemos iniciativas que eh, son a beneficio.
1: ¿Cómo le diste forma? Fíjate que ya tenías un algo, pues un desempleo, eso generó la necesidad, la urgencia, el empuje. ¿Cómo, ¿Cómo le diste forma a esa visión para ser lo que eres hoy en día?
0: Ok, como psicóloga me senté un día en la sala de mi casa y dije, ok, ¿qué vamos a hacer? Y empecé a estructurar eh, de alguna forma a nivel psicológico, ¿no? ¿Qué estrategias eran para mí las ideales? ¿no? ¿Qué servicios iba a prestar? ¿Cómo iba a resolver este problema? Lo primero era saber que la atención psicológica estaría dentro de uno de nuestros servicios y luego a partir de allí eh, el resto de los servicios que era la atención a través de talleres. O sea, talleres, workshops creativos, innovadores que permitieran que las mujeres conocieran de Vibrivalue y a partir de ello pues ellas acudieran a nosotros. Así como... Eh, nuestra cuenta de Instagram, que era como un blog donde poníamos información gratuita y que las hiciera cuestionarse y reflexionar.
1: Ese modelo de negocio que tú creaste, ¿cómo fue progresando hasta ser lo que eres hoy en día? Bueno,
0: lentamente. No ha sido de la noche a la mañana. Al principio eh, lloraba de la impotencia por dentro, ¿no? Porque no, nadie sabía qué significaba Beauty Value y justo hace dos semanas en la reunión de planificación estratégica del 2021 con mi equipo lloré porque escuchaba la definición que personas que no tienen nada que ver o que no tenían nada que ver con Beauty Value pudiesen definir tan exactamente lo que era este proyecto que yo soñaba y que al principio, hace seis años, era tan difícil definir. La gente me preguntaba, ¿qué es Beauty Value? ¿Y qué es Beauty Value? ¿Pero cómo se come eso? ¿Pero qué es una plataforma? ¿Pero a qué te refieres? Era tan eh, draining, tan drenante, era como, no puedo creer que, que yo estoy trabajando, haciendo actividades y la gente no lo entiende. Bueno, era un concepto muy innovador, no existía nada parecido y era muy extraño eh, para las personas y por eso no podían entenderlo.
1: El, fíjate que tú hablaste que tienes seis años y que de alguna manera lloraste cuando te diste cuenta de que lo agarraron click, hiciste, hicieron click ¿cuánto tiempo lleva eso? de acuerdo a tu experiencia compartir la idea, compartir la visión y que la adopten la visión
0: hace tres años, yo creo que el 2017 fue un año fundamental para Beauty Value, cuando el Departamento de Estado de los Estados Unidos nos reconoció como uno de los emprendimientos de mayor impacto en Latinoamérica y el Caribe fue como, ok, ok Parece que lo que yo hago ya se entiende, tiene impacto y alguien está reconociéndolo.
1: Eh, excelente. Eh, eso eh, pues me parece que es espectacular que, pues, como todo en la vida, a través de un reconocimiento, pues, además de impulsarte y darte mayor energía, pues también la gente hace que entienda mejor lo que está ocurriendo. Vamos a hacer un breve corte y venimos con la segunda parte de la entrevista. De médico empresario. Las clases que no dan en la Escuela de Medicina. Continuamos en este podcast con Eva Herber, fundadora y CEO de Beauty Value. Que, bueno, como estábamos hablando, pues después de un gran reconocimiento, pues la gente, pues y sobre todo su equipo, hizo clic que era lo que se quería. Pero, pues no todo fue bonito en el 2020 pues en, a principios de año nos cayó el COVID como una gran amenaza. Entonces Eva, cuéntanos eh, qué fue el COVID, cómo el COVID de alguna manera modeló, si lo podemos llamar de esa manera, tu negocio, y de acuerdo a cómo lo viviste, ¿eso fue una amenaza o una oportunidad?
0: Inicialmente fue una amenaza, no hay palabra más idónea para describirlo, porque empezaron las pacientes a decirme, me quedé sin trabajo, o ya no no sé cómo voy a poder pagar las consultas, esto eh, estoy viviendo una situación muy difícil en casa. Es decir, así como se paralizó el mundo, pues también hubo una parálisis entre nuestras pacientes, ¿no? Eh, Y eso a mí me alertó muchísimo. En primer lugar, me hizo cuestionar, ¿no? El, el tema de cuánto era el monto de inversión por una consulta y cuánto podían pagar, podía pagar las personas. En Vibrivaldios siempre hemos querido apoyar a la comunidad y por eso decidimos eh, hacer el bajo costo, que era algo interno, algo que manejábamos de forma privada, pues hacerlo público y hacerle saber a quienes nos seguían que esta era una opción disponible, obtener atención psicológica a bajo costo, de forma online. Además de eso, pues nosotros teníamos eventos presenciales, predispuestos, por así decirlo, o sea, ya planificados, y eso nos llevó a readaptarlos a lo online. Ya teníamos eventos online y teníamos atención psicológica online, pero esto hizo que nuestra agenda solo se convirtiera en online online. 100%, ¿no? Eh, entonces, rápidamente pudimos cubrir una necesidad, ayudar a nuestras beauties, que es como le decimos a nuestra comunidad, a tener algo que hacer que las ayudara a estar ocupadas, a mantenerse reflexionando, aprendiendo y por supuesto poniéndose como prioridad, el cuidado era algo importante, porque sabemos que si nos cuidamos nuestro sistema inmune está donde debe estar, entonces todo encajaba perfectamente, y eso hizo eh, que fuera una oportunidad totalmente para nosotros el estar allí para las personas que lo necesitaban.
1: Interesante, ¿no? Eh, Pues fíjate que como todos nosotros, el COVID fue una amenaza, pero en tiempo de crisis, pues un tiempos de oportunidades, y ahí la digitalización, pues, que, pues todo lo que son tecnología, información y comunicación, se abarataron los costos, ya venía de tiempo, y en este momento, pues te apoyó. ¿Cómo tú podrías definir que la tecnología, la digitalización, pues cambió beauty value o apoyó a tu beauty? Telebeauty. <risa> bueno, digamos
0: que adelantó algo que inminentemente iba a suceder en el mundo, ¿no? Que era de alguna forma, o, o digitalizarnos de una forma más fácil, ¿no? Eh, de una forma abrupta, pero como es la única opción, pues te toca. <ríe> y, y de alguna forma aquellos que planeaban de repente ir a terapia este año, presencial, y ya no podían, pues el, lo online era la única opción. De hecho, se abrió todo un nicho, porque yo tenía en planes enseñar a los psicólogos a hacer terapia online, y esto fue algo que se agilizó muchísimo, me lo empezaron a pedir, ya me lo habían pedido en diciembre eh, del 2019, y yo dije, bueno, realmente será una necesidad, pero ese taller se ha llenado muchísimo, precisamente porque también había psicólogos queriendo atender online.
1: Fíjate qué interesante, ahí te tendría que hablar. Pues siempre la, hay resistencia hacia la digitalización, y yo te parece una pregunta que a lo mejor suena naif: ¿quién tuvo más resistencia, los psicólogos o los pacientes?
0: Creo que los psicólogos, porque yo siempre he tenido pacientes online,
1: eh, okay. pero
0: no todos mis compañeros y colegas han atendido online.
1: Ok. Y cómo después de haber corrido, pues, pues una es eh, mandatoria, pues no había otra forma. Y ahorita que se ve la luz, que pues ya están saliendo las vacunas, aparentemente el 2021 va a ser un año que por lo menos va a ser más optimista. También hay que estar claro de que eh, las vacunas van a tardar un tiempo en llegar. Pero, ¿cómo tú ves? ¿La digitalización llegó para quedarse? O, nuevamente, cuando volvamos a hacer el mundo feliz, eh, pues la digitalización pasa otra vez a la gaveta.
0: Llegó para quedarse o sea, todos necesitamos abrazos y el contacto presencial sin duda alguna, pero lo digital ha sido una opción, una empresa que de repente no consideraba reunirse eh, por acá a, a nivel online, pues ya lo debe estar pensando eh, ¿para qué movilizar a todo un equipo y gastar en una oficina alquiler, etcétera cuando podemos, cada quien desde casa, incluso ser hasta más eficientes, que hay muchos estudios que han determinado que la, la rentabilidad y la eficiencia de los equipos ha aumentado, porque las personas se sienten más descansadas eh, en casa.
1: Entonces, ¿podría entender que la digitalización o esta amenaza convertida en oportunidad te cambió la perspectiva? En otras palabras, en tu planificación estratégica del 2021, ya tú estás eh, colocando la digitalización en un margen, un puesto mayor que lo que tenías para el 2020.
0: Sí, definitivamente lo aceleró. Si yo creía que era del 2022, pues pasó a ser dos años antes.
1: Excelente. Ahora, pues que ya estamos en la parte final del podcast eh, y pues estamos entendiendo que la digitalización llegó para quedarse. Eh, y bueno, Ya montaste un modelo de negocio el cual eh, genera mucho valor. ¿Cuál es el futuro de Beauty Value? Sería la primera pregunta. ¿Y qué recomendación podrías darle a las personas que nos están escuchando en este momento?
0: Bueno, el futuro de Beauty Value es seguir atendiendo pacientes a nivel online y seguir brindando talleres y productos digitales cada vez más en material descargable. De hecho, tenemos una sorpresa con una comunidad digital que estamos creando, entre otras cosas. Viene con todo en el 2021 Beauty Value. Y mi recomendación es al personal médico, a los psicólogos y a cualquier persona que, que de repente no haya considerado lo digital hasta este momento, que lo tome en cuenta. En estos días alguien me decía, yo no soy tecnológica, y le dije, no digas eso, por favor, no. Yo antes decía, no soy tecnológica, y me ha tocado digitalizarme, tecnologizarme, y la única forma en la que he podido hacerlo es dejar de decir que no soy tecnológica. Porque todos los seres humanos tenemos potencial para ser tecnológicos porque quienes crearon la tecnología somos los seres humanos. Y si empezamos a darle la oportunidad a estas herramientas maravillosas, vamos a poder llegar a muchísimas más personas. A veces, nuestro conocimiento está ahí dentro de un consultorio y qué bonito sería que muchas más personas tuvieran ese conocimiento que ha estado en tu cerebro y eh, en tus libros y que sé que tienes el potencial para
1: dar. ¡Wow! Muchísimas gracias Eva por esta gran oportunidad y pues esta eh, charla tan, tan espectacular que hemos tenido.
0: Gracias también, a ti por la invitación.
1: No, vale, con gusto. Y también muchas gracias a la audiencia por escucharnos y estar en la vanguardia médica con Pegasi. Los esperamos en los próximos podcasts de interés para toda la comunidad de salud. Ok, ok, la clase se termina por ahora. Esto fue de Médico Empresario, las clases que no dan en la Escuela de Medicina.